Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir haftayı daha kapatıyoruz. Işık hızında geçen bir haftaydı. Ben anlamadım. Yani daha dün biz podcast çektik cumartesi akşam. Hı hı. E şimdi gene bir başka cumartesi akşam gene podcast çekiyoruz. Hayat zor. Hayat zorlu yani çok hızlı geçti bu hafta. Anlamadım ders kayıtlar vardı. Onlar da bitti. Çok şükür sorunsuz gayet güzel. Pazartesi dersler başlıyor. Poyraz'ın okulu falan derken bitti yani. Geçmiş olsun. Seçim yaklaşıyor. Ortamda hafiften böyle evet, kızışmaya şey başladı yani, da. O, o demeç bu demeç. Yani X partisinden parti genel başkanı yardımcısı böyle bir demeç. Öteki parti başkanı. Bunu da bir laf yetiştirip. Hani gerek yok yani ortak bir mutabakata minimumda varıp. Tek bir ağızdan konuşsalar iyi olacak. Evet bir an önce şu işi çözülmesinler, bitirsinler. Ondan sonra önümüze bakalım. Yani evet. Bir şey yok yani baktığımızda evet. orijinal. O zaman bu standart gündem içinde <gülüyor> haberlerimize geçelim. Belki dinleyicilerimizden orijinal haberler, gelişmeler, paylaşımlar Çok yorum olur. gelmedi bu hafta zaten. Sakin. Evet Muharrem Bey'den zaten yorum gelmeyince bir eksiklik hissediyorum. Kesinlikle ar- arıyorum ve bekliyorum hmm. yani. Hmm. Akiko'dan da öyle Japonya'da bekliyoruz değişik haberler. Şimdi benim bir ilk haberim var. Ben hmm. geçen hafta sanıyorum böyle yemeklerin dağıtımında ama pişmesinden yani dağıtımına kadar bir robotları bahsetmiştim. Konuş. Sen Şimdi... dağıtımını konuşma. Seninki pişirip hazırlıyordu. Benim gösterdiğim robot sürücüsü Zaraç'tı. O da dağıtım yapmak üzere pilot projeye başlamıştı. Dağıtım derken müşteri olarak ha, müşteri, servis gittiğinde servis, servis hmm. yapan. Şimdi Los Angeles'ta bir yemek dağıtım robotu. Mehmet şöyle bir... Servis robotu mu dağıtım robotu? Yemek dağıtım robotu. Ha, Böyle yani sokakların ge- arası. Senin ha, bahsettiğin yani. Gibi. Tamam. Ondan sonra şimdi şöyle Twitter'da bir video paylaşılmış. Dört tekerlekli bu teslimat botunun yani robot olan aracın aracın diyelim. Polisler mesela hani bir olay mahalline sarı şerit çeker ya tam onu çekmek üzereyken izinsiz girmiş alana yani herhalde güzergahı üstünde ve onu hani akıl edememiş yani programlamasında Hı. yok tabii etrafından dolaşacak. Gayet alana izinsiz bir şekilde girmiş. Ya polisler de Görmezden gelmişler ve geçmesine izin vermişler bu robotun anlattıkları için. Ondan sonra fakat ya buradaki sıkıntı şu yani otonom dağıtım şirketleri bu filolarının hani normal vatandaşlar gibi uyması gereken kuralları tanımlamada ya da işte kurallara saygı duymasına daha yapacak çok iş var anlıyoruz aslında Hı-hı. değil mi? Evet. Olan dışı etkileşim oluyor. İzlemek eğlenceli de bu robotları bu şekilde polisler evet. müdahale etmemiş. Anladım. Okey. Bana ilginç geldi. Programlama işi haklısın. O kadar insanlar bazen bu detaylara girmiyorlar. Aynı sürücüsüz otomobillerde de eminim daha düşünmemiş. Yüzlerce farklı senaryo vardır. Zaman içinde hı hı. eklenir tahminim. Patagonya Amerika'da çok meşhur olup dünyada çok da evet. Bu North Face falan tarzı doğa kıyafetleri yapan bir firma. Outdoor. Outdoor evet kıyafetleri. Fakat sahibi de bu zaten bu işlere girmesinin sebebi doğaya olan ilgisinden kaynaklanıyor. Ama sürekli de yaptığı ürünleri hep 
geri dönüşüme sokmaya çalışan, minimum sayıda ürün satmaya çalışan, hatta mağazalarını Amerika'da giderseniz ürün mesela yırtıldı falan, ücretsiz veya da çok ucuz bir miktarı tamir edip tekrar veren, yani bir tane A yırtılmış yenisini satalım demeyen bir marka. Sahibi de yaşlanınca şirketin yönetiminin ne olacağını da bilemediğinden ve bu arada gelirinin bir kısmını ya da hisselerinin bir kısmı zaten çalışanlara verilmiş. Hı hı. Toplam cirosunun belli kısmını doğaya ilişkin diğer kurumlara bağışlıyorlar falan. Sahibi de ileride Patagonia bu çizgisinden ayrılmasın diye yönetim hisselerini gene vakıf tarzı birine geçirmiş. Zaten görüyorsun artık yaş belli bir kemalermiş. Yani hı hı. CEO'luğu bırakıyor. Ama bu kurum artık şirketin yönetimini yapacakmış ve gene hedefler hep şirketin devamı ama gelirinin büyük bir kısmını gene doğanın korunması, çevrenin korunması, yaptığı ürünlerin, ürettiği ürünlerin çevreye zarar vermesi, vermemesi üzerine aynı zamanda diğer rakiplerinin benzer kurumlarında yine çevreci yaklaşıma devam etmelerini sağlamak üzerine bir çeşit vakıf kurmuş. Helal olsun adam diyoruz. Adam, evet adam adam bunu şimdi kendisinden sonra işler sarpa sarmasın diye böyle bir şey yapmış. Demin öyle söylemedin. Başka vakıflara devredecek. Kendi kurduğu Hayır, vakfa vakıf, devredecek. Evet. Ve böylece artık yönetimden de ayrılmış olacak. Başkaları yönetecek artık şirketi. Ama yani ileriye dönük onlar Anladım. yönetsin şey yapsın. Böyle bir haber. <gülüyor> Şimdi sen bu haberi niye seçtin? Patagonya markasını Ma- sevdiğin için. Sevdiğim için, için evet. Pahalıydı Çok ama. pahalı. Evet. Alamadık e, Baktık baktık çıkmadık mağazada. Evet. Hatırlıyorum ben yani. Hı. Mağazaya da girdiğim Hı. büyük bir şekle ürünlere baktığımı. Evet. Çok pahalı bir marka. Hı. North Alamadan Face falan. Yani Kolombiya en ucuzu. North Face orta. Patagonya en pahalısı. Zaten Türkiye, şu an Türkiye'de çok pahalı ama. O kurlardan dolayı. Patagonya gelse ne olur Allah bilir. Zaten Türkiye ve Avrupa'da da falan da yok. Sırf Anladım. Amerika'da. Kanada'da vardır. Belki vardır evet. Iron Nivs'in bir haberini görünce Hava kirliliğine maruz kalanların oranı OECD'de azalmış. Yani OECD ülkelerde. Türkiye'de yükselmiş bu küçük partiküllerden kaynaklanan hava kirliliğine maruz kalanların oranı OECD ülkeleri arasında önemli oranda düşerken Türkiye'de artış göstermiş. Bu da şöyle oran vermek gerekirse Türkiye'de halkın %27'si hava kirliliğine maruz kalıyormuş. Hı hı. OECD ülkelerinde %14 ve inanmazsın en temiz ülkeler yani havası Finlandiya, İsveç, Estonya e, gayet normal. Evet, Yeni Zelanda ve İzlanda %6 yani düşün %27 Türkiye en kötü %14 OECD ortalaması %6 bu ülkeler. E, Türkiye ile en kötü diğer ülke yani hava kirliliğine maruz kalan Güney Kore onda da aynı şekilde %27'ymiş. Güney Kore'de hmm. hava kirli. Sonra işte İsrail, İtalya, Yunanistan, Almanya, İngiltere, Amerika bunlar %12, %8, %14 gibi oranlarla değişiyor. Ama yani kirlilik 38 ülkeden dördünde kirlilik artmış. Bunlardan bir tanesi de maalesef Türkiye. Evet. Tamam. 
Şimdi geçtiğimiz haftalarda bu işte hayalet ne neye yapmıştık? Hayalet diye çevirdik ama ghosting mesela görüşmeye gitmiyorlar. Sonra gazetelerde falan okuduk. Ne varmış? Quiet, quiet quitting. Sessiz iş bırakma. Yani aslında işe gidiyorsun ama İş işini anca yeteri kadar, kovulmayacak kadar yapıyorsun. Mesain bitince kaçıyorsun. Artık yani kafanda aslında işi bırakmışsın sırf para kazanmak için. O işi yapıyorsun. Hani artık şey alayım, terfi alayım falan o umutları kesiyorsun. Yani kafanda aslında işi bırakmış gibisin ama işe gitmeye de devam ediyorsun. Böyle bir akım varmış. Bu gazetelerde yazılmış. Yazmıştı ben birkaç tane yerde okudum. Şimdi de aslında farkında olmadan quiet firing de varmış. Yani bu da sessiz işten kovma. Bunda da ne yapıyorlar? Bu aslında kötü yönetim tarzı zam deniyor. Hayır. Evet. Zam yapmıyorlar. Mobbing yap Mobbing değil, zam yapmıyorlar. Kritik görevleri vermiyorlar. Yani o kişinin gitmesini umut ediyorlar. Ama şey geri Tazminat bildirimde... Evet kendi kendine gitsin diye uğraşıyorlar. Hmm. Diyor ki bunun birkaç sebebi var. Yani kökünde ama kötü yönetim. Kötü yönetim. Yani kişiyi karşısına alıp bir uyarı, bir anlatım yap. Bak senin bu bu şeylerin zayıf kalıyor. Böyle giderse seni çıkartmak zorunda kalacağız gibi bir konuşma yapmak yerine o kişinin yetkilerini, kritik yetkileri alıp minimum hale getirip kendi kendine gitmesini umarak böyle beklemeye alıyorlar. Yani bu da kötü, kötü, kötü bir şey. Yani. Kötü bir şey. Yani quiet quitting, bu da quiet hmm. firing gibi bir konsept. Böyle değişik şeyler çıkıyor iş dünyasıyla ilgili. Evet. Böyle firma da bir yere gitmez yani. Evet yani firma için. iş yapan bir çalışan ve onun memnuniyetsizini Evet memnuniyetsizini yani. bile belirtmiyorsun. Sadece kritik görevleri başkalarına verip bu kişinin sıkılarak. Ben sana söyleyeyim Türkiye'de bunu uygula bir sürü kişi aynen devam eder. Der ki ama maaşımı alıyorum ne der. <gülüyor> <gülüyor> Yapışıp kalır yani. Çok fena. Çok fena. Yok, bu iyi bir şey değil. Bunu evet. sevmedim ben. Yani iki açıdan da sevmedim. Çalışan Hı-hı ve işveren karşısında evet. evet şimdi ben bir ürün tanıtacağım bahsedeceğim şimdi bugün kürdan tamam mı Hı. ismi de piksotin sen duydun mu bunu Duymadım. şimdi piksotin yüksek kaliteli tescilli bir nikotin çözeltisi karışımı ile aşılanmış kuş ağacından yapılan bir kürdan tamam mı bu nikotin solüsyonu Şimdi burada diyor ki USP dereceli koşer bitkisel kaynaklı gliserinden oluşan bir taşıyıcı baz içinde diyor. İşte nikotin özü %99.8 saflıkta yapılıyormuş. Ben burada teknik detayları anlayamadım. Açıkçası araştırmadım. Yani USP derece nedir falan. Koşer bitkisel kaynaklı koşer Yahudilerin... Ya, Yahudi pazarına da pazarına hizmet vereceğim evet. diyor. Şimdi bu %99.8 saflıkta yapılıyormuş. Şimdi piksodin kürdan ya tabii ağızdan kullanım için tasarlanıyor. Nikotin etkilerini cilt ile temas ve ağız yoluyla emilim yoluyla iletebiliyor. Ağıza yerleştirildiğinde yani sen kürdan gibi şöyle alıyorsun tamam mı? Sonra ağızdaki tükürük nikotinin dışarı çıkmasına neden oluyormuş. Mesela seyahattesin ya uçaktasın sigarada içen bir insansın. Alt tak Kürdanı böyle ağzının şu köşesine al yani. Hmm. <gülüyor> ne kadar tutuyormuş biliyor musun? Tükürükte bulunan nikotin daha sonra hücrelerle temas yoluyla tabii kan dolaşımıyla emiliyor. 
Hafifçe çiğnemek salınma hızını arttırıyormuş nikotinin. Doğru kullanım ile ürün 15 dakikadan 1 saate kadar da sürebiliyormuş. Bak hmm. enteresan bir buluş yani. yani sigara hmm. bağımlıları için. Başka şimdi derste mesela sigara içen hocalar var. Hmm. Onlar 45-50 dakika. Gene de kürden derste ağzında. Derste o hoş değil evet. tabii konuşamazsın. Ama hani uçakta seyahatte restoranda hmm. mesela. Gene de her zaman ağzında kürden gayet bence çirkin. Her gibi. zaman değil ne kadar sigara hmm. içiyorsun bilemem de mesela kimse hmm. bağımlılığına göre. Ama onlar için iyi yani. Vaktinde kürde. <gülüyor> ben sana enteresan bir problemden bahsedeyim. Tesla ile beraber gelen bir problem. Pil mi? Hayır. Şimdi elektrikli araçlar arttıkça ve bunların ikinci el falan satışları başlayınca yeni problemler ve alanlar tarafından da yeni ekstra sıkıntılar çıkmaya başlamış. Şöyle şimdi ben diyelim ki cep telefonum var. Yeni bir tane aldım. Sana diğerini vereceğim ya da evet, satacağım. Bizim ailenin geleneği <gülüyor> Ya da birini satacağım. Ne yapman gerekiyor? Bütün o iCloud'dan kendini çıkartman telefonu sıfırlaman gerekiyor. Evet. Onu tamam. sen yapıyorsun. Yani. Onu da ben sanıyorum. Resetliyorsun yani Hı. telefonu. Ve işte neydi? Sonra kılıfını değiştirip find, find, güzel bir şekilde teslim ediyorsun. Find My uygulamasını kapatıyorsun falan filan. Şimdi Tesla'lar da aslında buna benzermiş. Her ne kadar Tesla'ların bu arada ikinci elleri gayet değerli dolar bazında çok da bir değer kaybetmiyorlarmış. Ama şöyle sıkıntılar varmış. Sen diyelim ki Tesla'nı satmak istiyorsun. Evet. Müşteriyi buldun. Tabii bu Tesla da aynen cep telefonu gibi üstüne kayıtlı. Hmm. Bütün aletin elektronik sisteminden kendini çıkarttırıyorsun. Log off oluyorsun. Tamam. Alet bilgisayar olarak sıfır oluyor. Öteki kullanıcı Kendisini sıfırdan Tesla yüklüyor. için yaratıp, kullanıcı ismi yaratıp yüklüyor. Ama şöyle sıkıntılar varmış. Mesela Tesla'nın bazı özelliklerine ücret ödüyormuşsun. Diyelim ki Tesla araçta geldi, kendi kendine sürüyor ya, bunun bir ücreti varmış. Diye yazıyordu makalede. Bir fast company makalesi. Hmm. Bir saniye. Heh. 15 bin dolar. 15 bin dolara kendi kendine sürme özelliğini aktive ediyorsun. Ama sen Tesla'nı log off ettiğin zaman bu 15 bin dolar uçuyor. Yeni kullanıcı tekrar 15 bin dolar ödemek zorunda kalıyor. Artık kalanını geri alamıyor musun? Hayır. O gitti o özelliği aldın. O Tesla ile gitti. Sen log off ettiğin zaman o Tesla'nın sürücüsüz özelliği de gitmiş oluyormuş. Yeni kullanıcı da bir 15 bin dolar da o kişi ödemesi gerekiyor. Çok kötü bir şey bu. Evet. Yani Tesla aldın hayatta satamıyorsun ikinci gidecek ya. Ya 5 senede kullansa 15 bin dolar, 1 senede kullansa 10 senede. O özelliği aktive etmek 15 bin dolar. Sen oradan çıktığında bu arada başka bir Tesla alırsan gene sen 15 bin dolarını tekrar ödeyeceksin o otomobil için. Yeni alanda gene 15 bin dolar ödeyecek. Bu pek akıllıca gelmedi bana. Evet. Bir de onca araba alıyorsun bari bu özelliği değil içine koysalar. <gülüyor> i̇şte onlar da şey yapıyorlar hani. Upsell dediğimiz yani ek özellikleri şunu al bu özellik bunu al bu özellik. Başka da öyle şeyler varmış sanırım. Abonelik ücreti varmış yani ay, aylık mesela. E, istersen aylık abonelik alıp her ay 200 dolar ödersen bu sürücüsüz özelliğine sahip olabiliyorsun. Her ay 200 dolar ödeyeceksin. Ne eder? 3600 lira ödeyeceksin. Arabayı Ay, satın almışsın. Yanlış. Yani okul taksit servis yemek kira derken 
Bir de buna aracın kendi sürmesi. Ben kendi kendine sürmesin diyorsun bir anda. Bir anda soğudum. <gülüyor> Tesla'dan. Böyle şeyler aslında full bilgisayar kendisi. olunca böyle firmaların uyanıklığı mı diyeyim, çakallığı mı diyeyim yani yeni kendilerine gelir alanı yaratma şeylerim diyelim. Böyle de bir dünya olmaz ki kardeşim diyorsun değil mi? <gülüyor> evet isyanlarda. Halbuki sen Tesla alacaktın bak. Ha, vazgeçtim şimdi. Ha, vazgeçtim. Benim son haberim Ethereum'la ilgili bir güncellemesi varmış. O kadar Fransızım ki yani duydum ama tam olarak böyle hatta sana da sormuştum ilk çıktığında. İşte Bitcoin'in ardından dünyanın en değerli ve popüler ikinci kripto para birimi Ethereum. Sen de biliyorsun zaten. Yeni bir güncellemesi olmuş Merge ile liderliğe oynamayı planlıyormuş. Nasıl? Ağdaki enerji tüketimini en az %99 azaltmayı hedefliyormuş. Zaten yavaş yavaş da Bitcoin'de pazar payı almaya başlamış. Tamam. Tamam. Ben de son haberimi söyleyeyim. Şimdi gelecek ay Apple bilgisayarlara yeni bir işletim sistemi denebilir hale gelecek. Her sene Macintosh, Apple telefonlara da, bilgisayarlarda yeni işletim sistemlerini gönderiyor. Bu arada telefonlarda güncellemeleri gönderdi. Apple Watch'larda gönderdi. Şimdi sırada bilgisayarlara geldi. Bilgisayarlarda da Ventura diye bir işletim sistemi çıkacak. Ve bu yeni Ventura'da en önemli özellik şifrenin kalkıyor olması. Artık gittiğin sitelere Microsoft'la anlaşmış bu arada Apple bu konuda. Zaten piyasada iki hakim işletim sistemi Windows ve Apple bilgisayarlar. Bu yeni şeyle artık tamamen insanlar şifre hatırlamayacak. Şifreler Microsoft veya Apple'da bir anahtar keychain'de saklanacak. Ve insanlar sen hiçbir şeyin şifreni belirlemek yerine tek bir şey hatırlayıp o keychain'den otomatik bilgisayar kullanıyor olacak. Böyle yeni bir sisteme geçiyor olacak. Hande için benim için çok değişen bir şey çünkü benim bütün şifrelerim ayrı ama Hande için çok değişen bir şey. Hande'de iki tane veya da üç tane varyasyon var. Bütün siteler aynı şifreyi kullanıyor. Bütün yani biri olmazsa diğeri ha, deniyor. Deneyerek Aa, bunlar buymuş diyor Hande. <gülüyor> Mehmet her sefer her bu denk geldiğinde mesela şey bir ufak çaplı bir şok geçiriyor. Allah'ım nasıl bir güvenliksiz. Çünkü <gülüyor> Hande'nin şifresini birisi bir crack ederse Hande'nin tüm accountlarını, hesaplarını girişi çok da bir zaman almayacaktır. <gülüyor> Benimki o, o hesapla yani. sınırlı kalacak. Benim çünkü hepsi farklı. Sen devam sürekli de değiştiriyorsun bile. Ben şey bültenler yayınlanıyor. Mesela LinkedIn hack oldu diyor. Ben o zaman LinkedIn şifresini değiştiriyorum. Ya tamam ya ben sıkıntı yok yani. <gülüyor> Relax bu konuda stres yapmıyorum. Peki. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Diyelim. Çok uyku bastı bana. <gülüyor> sürpriz sürpriz tamam. O zaman dinleyicilerimizden yine yorumlarını bekleriz. Gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. 
Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande Tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 